0: El podcastito desordenado y transparente en el que hablo de libros, cine, series y otros temas que me apasionan. Este es un espacio seguro para todos, todas y todes. Sígueme en Instagram, arroba vomitomentalpodcast. Gracias por escuchar. Amistades, qué gusto me da hablarles una vez más. Como siempre, les agradezco su paciencia y su compañía. Fíjense que hoy vengo alborotado. Hoy venimos en estado de euforia y con los sentimientos a flor de piel. ¿Por qué? Porque hoy a que 7 de mayo del 2023 eh, a las 2 de la madrugada terminé de leer un libro que güey no, no soporté un libro que desde sus primeras páginas me dijo hombre agárrate porque esto va a estar padrísimo pero muy triste muy intenso y así fue así fue y me encantó y de alguna manera era justo lo que mi cuerpecito necesitaba tras unas semanas bastante intensas. El libro del que te estoy hablando se llama Wolf Song o La Canción del Lobo en español del escritor TJ Klune que ya ha estado antes en este podcast ya que también es autor de La Casa en el Mar cerúleo o La Casa en el Mar Más Azul como creo que le pusieron acá. Una novela que leímos el año pasado. Pues bueno yo sé que todavía les debo el episodio de las series de la fase 4 de Marvel. Todavía les debo el episodio de la trilogía de All for the Game de Nora Zakavik, pero como aquí no seguimos mucho las reglas que digamos, se los voy a seguir debiendo y mientras tanto les voy a hablar de la canción de lobo y agárrense porque puede que esto vaya para largo. Vamos primero con la sinopsis de Wolfsong. ¿les parece? Ox era solo un niño cuando su padre le enseñó que nunca sería nadie, hasta que un día Joe se cruzó en su camino y no solo lo aceptó como uno más de la familia, sino que también le confesó su mayor secreto, el cual cambiaría la vida de Ox para siempre. Sin embargo, cuando la muerte tiñe Green Creek de rojo, Joe emprende un viaje empujado por la furia y la venganza, y por su parte Ox tendrá que demostrar su verdadero valor para proteger todo aquello que le importa. Cuando vuelvan a encontrarse, ¿serán capaces de resistirse a la canción que aulla con fuerza entre los dos? ¿Qué sabía yo de este libro? No mucho, la verdad. ¿Que era de hombres lobo? que era muy gay y que tenía una gran cantidad de seguidores en todo el mundo, pero sin llegar a ser este tipo de fenómenos literarios nivel exagerado como los Juegos del Hambre, por ejemplo. Yo leí La Casa en el Mar Cerulio y como ustedes ya saben, me enamoré bastante de la historia y comencé a seguir al autor en sus redes sociales. De pronto veía menciones a esta saga de Green Creek, eh, de la que Wolfsong es la primera parte, pero hasta ahí. A inicios de año me compré los primeros tres libros. Y hasta hace una semanita comencé a, a, a leer el primero. Y unos cuantos días después, aquí estamos. Amistades, chulada de historia hay muchas cosas que quiero decir así que primero me iré con las opiniones sin spoilers y ya después me voy a arrancar con todo lo demás. Para empezar, sí, es una historia de hombres lobo y brujos al menos hasta el momento. Se desarrolla en un pueblito medio rural de los Estados Unidos que se llama Green Creek y ese es el primer gran acierto que yo le encontré, la ambientación. Durante toda la novela nos la pasamos solo en tres o cuatro lugares. Las casas de los protagonistas, las afueras del pueblo, un taller mecánico y el bosque. Y esos cuatro lugares crecen en ti y te los imaginas a la perfección, te imaginas sus olores, sus vibraciones, la cosa se vuelve tremendamente inmersiva y la neta hay un encanto muy especial en esas historias que se desarrollan en pueblos pequeños y familiares y este libro es la prueba perfecto. Algo que puedo decirles es que pese a lo que muchos puedan creer yo no siento que la historia sea de romance sino de amor en general, es más Amor por la familia por encima de todo y ya después amor hacia tu tierra, el amor romántico, el amor hacia tu legado, hacia lo que está detrás de ti, etc. Comienza el libro y conocemos a Ox, el protagonista, siendo apenas un niño de 12 años. Pasan las páginas y llegamos a los 16 años y es entonces cuando conoce a Joe, un niño de 10 años que se muda a la casa de al lado prácticamente. Más tarde nos enteramos de que Joe ha tenido un pasado súper traumático tras el cual pues dejó de hablar y en el día en el que conoce a Ox es el primer día en el que habla después de más de un año. Inmediatamente Joe le toma cariño a Ox, le regala una figurita de lobo y ambos se hacen amigos y comienzan a convivir todos los días cuidándose mutuamente. Cuando yo comencé a leer todo esto, sentí miedo. Dije, güey, uno tiene 16, el otro tiene 10, es un niñito. Y claramente nos están dando a entender que hay algo más que se está cociendo aquí. Creo que todos recordamos lo que hizo Stephanie Meyer en Crepúsculo. El tema este de que los hombres lobo se imprimían en alguien más. Sin importar que ese alguien fuera un pinche bebé todo recién nacido, como le sucedió a Jacob. Ahora, vamos a hacer memoria. ¿Qué es eso de imprimirse? Es cuando un hombre lobo encontraba a su persona ideal y quedaban flechados de por vida, básicamente. La persona que se convertiría en su pareja romántica y con la que tenían más posibilidad de reproducirse y así crear a más hombres lobo. No se atrevan a negármelo, por más explicaciones que haya dado Stephanie Meyer, la manera en la que desarrollaron esa parte de Crepúsculo fue absolutamente creepy. ¿Y quieren que siga? Porque también está el tema no solo de los hombres lobos, sino también de Edward. O sea, un güey de 118 años que se enamora de una chavita de 17 años. Algo estaba mal ahí y tal vez era un algo que en su momento no, pues nos hizo decir, eh, X. Pero pasan los años, creces y te das cuenta de que estaba súper turbio, a decir verdad. Entonces, Twilight, vampiros, Green Creek, hombres lobo, diferencia de edades. Vaya, ahí había varias, varias cosas en común. Yo temí, temí que fueran a contar una historia rara, pero me hace muy feliz decirles que no es así. La relación entre Oxy y Joe es muy, muy bonita. En la historia nos cuentan que todos los hombres lobo de nacimiento reciben un lobito de piedra para que cuando conozcan a una persona de su agrado se lo regalen. Y ese regalo cuenta como una promesa, una promesa de familia, de amistad, de compañerismo o de amor. Así que de entrada la promesa entre Joe y Ox no comienza siendo creepy porque simplemente a sus 10 y 16 años de edad, se hacen amigos. Ox comienza a relacionarse no solo con Joe, sino con toda su familia, la manada de los Bennett, y es aceptado dentro de ella, convirtiéndose así en un humano que corre con lobos. La relación es puramente de amistad y aunque Joe a veces sí es un poquito posesivo con Ox, jamás sucede algo indebido o se muestran comportamientos problemáticos. Entonces, pasan los años, Ox cumple 23, Joe anda en los 17 y ahí es cuando por primera vez Ox se siente atraído por Joe y sucede un día, lo toma por sorpresa y finalmente Ox comienza a entender esa relación que han tenido por años y la manera en la que está evolucionando siempre en los momentos adecuados. Incluso entonces Ox es tremendamente responsable y dice güey jamás va a pasar nada hasta que Joe sea mayor de edad. Y pues bueno la historia sigue pero esa tranquilidad que nos brindan se queda. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque sé que este rollo de la diferencia de edad entre los protagonistas y su relación desde la infancia hasta la adultez se nos hizo medio extraña a muchos de nosotros pero a final de cuentas, me quedo con algo que leí en internet. Decía que una relación tóxica estaba marcada por la envidia, los celos, el abuso de poder, la violencia. Y vaya, la relación entre Joe y Ox siempre es todo lo contrario. Es comunicación es confianza, es familia celos si sí hay, pero igual pues no podemos olvidar que estamos hablando no de humanos, sino de hombres lobo tremendamente territoriales si bien los celos son una red flag en la vida real, en el contexto de la novela, que es un contexto fantasioso pues se pueden entender a la perfección, entonces, háganme caso y confíen en que la relación entre ambos protagonistas es una chulada se desarrolla lentamente fácil entre las primeras 100 y 200 páginas, antes de ya pasar a ser algo de atracción física algo romántico y vaya DJ Klune eh, creo que hizo con maestría lo que Stephanie Meyer intentó hacer en, en Amanecer y pues simplemente no pudo. Ya les hablé de Ox y de Joe, los protagonistas. Ahora vamos con los personajes secundarios. Por un lado están los más destacados, para mí, que son la familia Bennett todos licántropos también. Thomas y Elizabeth, padre y madre, son eh, de lo mejor de la historia, diría yo. La manera en la que cuidan a sus hijos, en la que los educan y la manera en la que reciben a Ox en la manada está preciosa. Y marca la historia de una forma bien bien bonita. Ambos personajes tienen roles muy específicos que cumplir, son mentores en diferentes momentos y también expresan muy padre todo este tema de los procesos de duelo en el aspecto tanto humano como en el aspecto pues, mágico. Luego están Carter y Kelly, los hermanos mayores de Joe. Yo los disfruté un montón, más que nada por la relación que forman con Ox, con el protagonista. Carter se convierte en algo así como su mejor amigo, su confidente, su aliado, mientras que Kelly se convierte en su hermano menor al 100%, que le tiene confianza y que acude a él por consejos y por orientación. La manera en la que se aceptan entre ellos me gustó muchísimo y fue eh, fácil de lo que más disfruté de toda la novela. De lado de Ox tenemos a su mamá, una mujer muy fuerte, llenísima de bondad que está dispuesta a todo por su hijo. También está su papá, un hombre del pasado que bueno, dañó increíblemente a Ox y lo dejó marcado para siempre. Y está gordo. Gordo es un personaje bien interesante porque se convierte en este padre, amigo, hermano de Ox y desarrollan una de las relaciones más sinceras y más fuertes en la historia. Por ahí andan también Chris, Jesse, Rico y Tanner, amigos y protectores de Ox que también son bastante divertidos y que con el paso del tiempo van tomando mucha más importancia en la historia. Hay otros personajes que podría mencionar, pero hacerlo me obligaría a soltar pequeños spoilers y por eso no lo haré. Lo que puedo decirles es que Wolf Song es un libro de más de 700 páginas, pero que gracias a su cantidad de personajes secundarios y al nivel de construcción que le dan a cada uno de ellos, pues tiene un ritmo muy muy fluido que resulta súper entretenido, incluso cuando no está pasando algo espectacular en la historia. Como les dije antes creo que el tema central del libro es la familia, la manada y la relación que mantienes con ella algo que me encantó es que el autor se las ingenia para hacernos parte de la manada en sí metiéndonos de lleno eh, en una forma de comunicarse que nos lleva a los momentos más lacrimógenos del libro. Básicamente los lobos se comunican como por susurros mentales, así lo podría describir yo. Susurros mentales formados por unas cuantas palabras entonces, hay momentos muy en los que están pasando eh, cosas y Ox logra recibir de la manada como oraciones que dicen calma pequeño hijo cachorro no hay nada que temer o Ox está haciendo algo y de pronto le llega este pensamiento de los demás que dice no estés triste amigo manada hermano porque jamás te abandonaremos y tal vez esta forma de comunicarse ahorita no te diga nada pero Créeme, ya que estés leyendo la trama, que estés metido de lleno en ella, pues te vas a dar cuenta cómo unas pocas palabras son suficientes para reafirmar relaciones, sentimientos, brindar calma, consolar, etc. Un sinfín de cosas que, repito, están presentes en los mejores momentos de la novela y que convirtieron el aspecto de la comunicación en uno de mis favoritos de la misma. Bueno, otra cosa que también quiero mencionar es que en la portada del libro viene un sellito indicando que la historia era apta para mayores de 16 años. Yo leí y leí, pero como que no encontraba la razón para esa clasificación hasta que me topé con las dos escenas de sexo que tiene la novela. De entrada, eso. Más de 700 páginas y solo dos momentos subidos de tono. ¿Y qué momentos, amistades? Puede que me esté metiendo ya en terreno peligroso, pero creo que se nota mucho cuando una escena de sexo entre hombres esté escrita por una mujer o por otro hombre. En mi experiencia, los libros escritos por mujeres que tienen escenas de sexo gay siempre tienen como esta parte provocadora, pero más volcada hacia lo poético. Siempre como que se frenan un poquito. TJ Klune acá nos entrega dos escenas que, güey, retratan el sexo como pocas veces lo he leído. Son románticas, por supuesto, pero también son feroces. O sea, son provocadoras, son primitivas, son morbosas, pero sin llegar a lo exagerado o a lo innecesario. Y es que digo... Dude, en ellas participan adultos que no solo son hombres, son hombres lobo de inmenso poder que meten en el proceso aspectos como el amor, el odio, la fuerza, la dominación, la sumisión y no sé, creo que ambas escenas están súper, súper bien logradas sobresalieron muchísimo en la narrativa y mostraron esta parte del sexo no heterosexual de una forma muy natural, muy orgullosa y que simplemente se sintió correcta Amistad, hasta aquí voy a llegar con la parte sin spoilers, si tienes intenciones de leer este libro te recomiendo que dejes de escuchar aquí y regreses una vez que hayas terminado la historia, si de todos modos quieres aventarte los spoilers pues adelante yo avisé. ¿Qué les digo? Repito, no soporté. Song para mí fue un 60% llorar, un 20% ternura y un 20% de risas. Me encantó. Una vez que sucedieron las dos muertes en la manada y que comenzamos a experimentar el duelo por parte de todos los personajes, yo me rompí en primera porque Ox es un protagonista Bien peculiar. Es un hombre que sí, tal vez no es el más inteligente, pero que tiene un corazón enorme y la manera en la que procesa las cosas me apachurró el corazón bien gacho. Para cuando suceden las muertes, uno ya conoce a la manada bastante bien, entonces somos partícipes de su dolor y de los distintos ritos que realizan para sobrellevarlo y neta, qué experiencia. Hay una parte en la que... Ox comienza a huyar a causa del dolor y el resto de la manada se va uniendo a él para llorarle a las dos personas que se murieron. Y de verdad debieron verme, güey, hinchado, hinchado terminé. Luego, cuando yo parte en busca de venganza en compañía de Carter, Kelly y Gordo, las interacciones de estos últimos con Ox también me dolieron un montón porque era como que muy palpable el dolor que sentían por la separación y la incertidumbre de la situación. A ver, está este tema de la separación entre Ox y Joe, he leído a muchas personas decir que no les pareció bien, que sintieron como que era una forma forzada de continuar con la historia y yo no podría estar más en desacuerdo porque esos tres años de separación fueron bien dolorosos y me encantó que no solo hicieron un gran salto en el tiempo sino que nos fueron dando detalles de cómo iba cambiando Ox con el paso de los meses. Nos permitieron verlo transformarse por completo y eso también fue algo que disfruté bastante, la evolución, la manera en la que sus sentimientos iban cambiando dentro de él, provocándonos una empatía tremenda que sí o sí nos llevó a tomar bandos más adelante en la historia. Y, güey, al momento en el que Ox es elegido como alfa, uy, no, 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 yo grité. O sea, momentazo, de los mejores momentos del libro, sin duda alguna. También algo bien interesante, me encantó que Ox en todo momento y a pesar de tener la oportunidad en mano, nunca necesitó volverse un hombre lobo porque siempre fue aceptado al 100% como un humano y él sabía que eso bastaba, que eso era suficiente y pues ya. O sea, cuando se vuelve este alfa humano, mi mente explotó. Explotó. Durante esos tres años fue cuando más disfruté de Elizabeth Bennett, porque a pesar de que comenzó siendo este personaje femenino que siempre se queda atrás, llorando, de luto, justo nos enseña que a veces no hay nada malo en ello. Y la manera en la que la vemos salir adelante es muy muy bonita. Me gusta que se convierta en la voz de la razón de Ox, se convierte en su amiga con un respeto y cariño mutuo, pero también me gustó verla entrar en acción durante las escenas eh, pues más fuertes que vienen después. Llegamos a la parte del reencuentro y yo tuve tres momentos puntuales en los que otra vez fui un mar de lágrimas y sí, yo sé que tal vez tú ahí en casa estés diciendo güey, cómo lloras, pero sí, que te digo? Sí, lloré mucho, muchísimo. ¿Cuáles fueron estos tres momentos? Las pláticas que tuvo Ox con Gordo, con Carter y Kelly y finalmente con Joe. ¿Por qué me gustaron? por el nivel de vulnerabilidad que expusieron todos los personajes. Gordo, tan gruñón, tan grandote, tatuado, termina llorando junto a Ox tras platicar de su relación y de lo mucho que significan el uno para el otro. Y por otro lado, Carter y Kelly prácticamente secuestran a Ox para poder hablar con él y hacerle saber lo mucho que lo extrañaron, lo mucho que significa para ellos. Y me encanta que aunque ninguno de estos personajes está relacionado de forma romántica con los demás, no temen expresar sus sentimientos de ninguna manera y terminan exponiendo pues estas eh, como manifestaciones de masculinidad que yo creo que son muy agradables y necesarias definitivamente en muchos hombres. Y respecto al encuentro con Joe, amé todo. Me gustó mucho que se enfocan tanto... En el enojo, en el abandono, en el rencor, porque vaya, son elementos muy naturales que vimos nacer poco a poco a lo largo de las páginas y que sí, o sea, merecían doler y merecían explotar de la manera en la que lo hicieron. Claro, una parte de mí ansiaba una reconciliación rapidita, pero la otra gritaba, no güey, desahógate y hazlo sufrir por la manera en la que te dejó. Y pues, ¿qué les digo? Sí, me dejó bien malito. Eso resume todo. Y miren, eh, yo creo que les podría mencionar muchas, muchas partes más de la historia que me encantaron. Pero creo que voy a cerrar el episodio de hoy con un pensamiento más que como que me va a ayudar a resumir todo. Creo que Wolfsong y Twilight tienen muchas cosas en común. Relación entre un humano y un ser mágico, el peligro que eso conlleva para el humano, el ser mágico abandonando al humano, seres mágicos atacando el pueblo, la muerte y la conversión del humano, etc. Pero ¿saben qué? Aún sabiendo que Twilight es una saga... Bien icónica para nuestra generación, debo decir que en Wolfsong todos esos elementos estuvieron mucho mejor manejados. Por ejemplo, en Luna. En Luna Nueva, vela se quedaba sola tres meses y nomás nos dicen así como de ay, se deprimió. En Wolfsong, Ox se queda solo tres años, pero vemos su evolución y su transformación en líder. En Twilight, Bella siempre tiene esta urgencia exagerada por convertirse en vampira. En Wolfsong, Ox siempre está cómodo con su condición de humano. En Twilight, nos venden amores intensos que se consolidan en solo meses, mientras que en Wolfsong se toman su tiempo y acompañamos a los personajes por años y años, haciendo que todo se sienta más natural. Es como... Casi que T.J. Klune, el autor, hubiera leído Twilight solo para decir, güey, puedo hacerlo mejor. ¿Y qué creen? Sí lo hizo. Y pues ya, creo que quedó claro. <ríe> Wolf Song me fascinó. Actualmente ya estoy leyendo la segunda parte, Raven Song. Ya me compré los libros 3 y 4. Y pues pueden esperar episodios de ellos en un futuro. Yo les invito a que se animen a leerlo. Y me cuenten su opinión Yo sé que luego pues no todos estamos en condiciones de comprar libros Pero justo cuando estaba haciendo como mi investigación Para escribir el episodio Noté que en YouTube está el audiolibro Entonces pues pretextos no hay amistades Si están escuchando este episodio es porque tienen internet Y si tienen internet y tienen unas cuatro horas Pueden empezar a, a escuchar el audiolibro Y espero que se emocionen tanto como yo. Si llegaron hasta esta parte del episodio, por favor pasen a Instagram, arroba podcast y déjenme un emoji de lobito en la última publicación que encuentren. Ya saben que genuinamente siempre me da muchísimo, muchísimo gusto leerles y saber que disfrutan de... de ¿dije disfrutan o desfrutan. Bueno, saber que disfrutan, que disfrutan del podcast. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Yo soy Enrique Azamar y esto fue Vómito Mental. Así termina Vómito Mental. Si te gustó este episodio, no olvides seguirme en Instagram. Me encuentras como arroba Vómito Mental Podcast. Espero tus comentarios. Yo soy Enrique Samar y te agradezco un montón por escuchar. Hasta la próxima.